0: vamos falar um pouquinho sobre emergências psiquiátricas em pediatria. Eu tenho a leve impressão que aumentaram as emergências psiquiátricas em pediatria, mas isso é um achismo meu, não, não, não tirei de nenhum estudo, tá? É, as crianças e adolescentes, elas podem ser levadas à emergência ou à urgência em psiquiatria ou necessitar de, de, de suporte à saúde mental por diversos fatores. Destacam-se quais desses fatores? Agitação e agressividade, maus tratos, ideação suicida, sim, criança tem ideação suicida, e automutilação. Outras situações que podem surgir nesse serviço são transtornos alimentares, né? anorexia, bulimia, transtornos de personalidade, complicações por HIV ou outras doenças clínicas e o delírio. Não é o escopo do vídeo, já que é um vídeo feito para leigos, explicar, por exemplo, o que é o delírio, tá? A presença de transtornos mentais em crianças e adolescentes de diversos países gira em torno de 13,4%, ou seja, de cada 100 crianças quase 14 têm é, é, transtornos mentais. É, sempre considerando uma variação aí nos números é, regionais, né? Alguns têm mais, outros outro, outros menos. Assim como eu disse no último no, no início do vídeo, esse número ele parece que vem crescendo nos últimos anos. É, não é possível estabelecer uma única etiologia para esses distúrbios, tá? Pois são diversas a apresentação de pacientes nas emergências e urgências. Entretanto, nós podemos destacar alguns fatores de risco. Apresentar um contexto familiar desfavorável, ter mau desempenho acadêmico-escolar, ser estrangeiro, ser adotado, ter ma mais idade ser mais velho, morar em áreas urbanas, fazer uso de substâncias e ter alguma forma de transtorno mental. Então essas são a, 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 o quadro que o de fatores de risco que aumentam o número de emergências e urgências psiquiátricas, tá? Cabe ressaltar também que as crianças elas têm dificuldade para se expressar, sendo muitas vezes é, as alterações de comportamento uma forma de expressão incompreendida, né? Tá. Uh, vamos falar sobre agitação, comportamento desorganizado e agressividade. Esses quadros, muitas vezes, são resultado de uma combinação de fatores internos e externos que devem ser investigados, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha... Nas situações que podem estar relacionadas à agitação, à agressividade e comportamento desorganizado nas emergências, tá? Transtornos de conduta. Mesmo que estejam calmos no momento e não necessitem de uma intervenção imediata, podem apresentar critérios para internação pela psiquiatria. O manejo desses casos pode ser difícil e desafiador. Então, esses seriam os transtornos de conduta. Uso, intoxicação ou overdose por uma substância. Comportamentos agitados e agressivos podem ser consequências do uso de uma medicação, né? É, receitada ou não, tá? Ou uma intoxicação acidental, no caso de crianças menores, né? Ou até intencional, no caso de maiores. É necessário investigar a substância causadora, então a gente tem que saber qual é a substância causadora, né? E priorizar a abordagem de complicações clínicas, né? De priorizar a abordagem de de complicações clínicas e atenção para as interações farmacológicas. Lembrar que às vezes a gente vai usar um medicamento numa intoxicação e, e vai ter uma interação farmacológica, né? Uh, transtornos do neurodesenvolvimento. Nestes casos, avaliar se há alguma causa clínica, tipo dor, infecção, né? Que pode estar relacionada a quadros de agitação, agressividade súbita,